1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het draaide deze week weer allemaal om de Speaker of the House. Mark Johnson is het geworden. Er was één typerend moment dat jou opviel na zijn verkiezing. Ja,
0: Johnson die, die steunde natuurlijk Trumps pogingen... om de verkiezingsuitslag van 2020 terug te draaien. Uh, sterker nog, hij was een van de architecten van dat plan. En, en we weten ook inmiddels, hij belde ook met Trump in die periode. En deze man is dus nu de leider in het Huis van Afgevaardigden. Wat gaat hij dan doen als die verkiezingsuitslag van 2024 hem niet aanstaat? Als Trump daar misschien wel gaat uh, verliezen? Uh, een terechte vraag, denk ik. Maar Republikeinen willen het daar echt niet over hebben. En een moment wat mij echt daarbij opviel dat dat eigenlijk helemaal samenvalt, uh, is een persconferentie met Johnson. Hij wordt omgeven door zijn partijgenoten en hij krijgt precies deze vragen. Maar de vragensteller komt maar halverwege. Oh Ja, je hoort uh, "boo", shut up. en Next question, uh, zegt Johnson zelf uiteindelijk. En dit is denk ik echt typerend. Het zegt iets over de staat van de partij op dit moment. Uh, want hier is echt niet elke republikein het mee eens. Uh, sterker nog, uh, de, 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 die hele inmenging in de verkiezingen... was een reden waarom die eerdere kandidaat Jim Jordan het niet kon worden. Maar de druk wordt natuurlijk steeds groter. Uh, ze willen het er gewoon niet meer over hebben. Ze zijn bang voor Trump, bang voor de kiezer. 6 januari, uh, dat is geen onderwerp uh, meer.
1: Tenminste niet, als je kritisch bent daarover. Oké, okay. de MAGA-vleugel... Make America Great Again-vleugel van de partij... is zelfs trots op hun pogingen om de verkiezingsuitslag terug te draaien...
0: Ja, het laat zien dat, dat een deel van de partij ook nog echt gelooft in die fraude. Uh, dit gebeurde namelijk toen uh, voor de stemming een, een democraat... na dat 6 januari plan en Johnson's rol, rol daarin verwees. En als je goed luistert, hoor je een republikein roepen... You're damn right.
1: House Republicans have put their names behind someone... who has been called the most important architect... of the electoral college objections. He's spearheaded. That's fair, that's fair. We know how you feel. Yeah. You made that
0: clear. Ja, damn right. Uh, bijna vier jaar verder zijn we. Het fraudefantoon gaat dus nog steeds rond daar. En dat, terwijl ook deze week natuurlijk drie prominente Trump-advocaten... voor de rechtbank moesten toegeven dat het allemaal maar onzin was.
1: Maar daar gaan we het in de podcast nog meer over hebben. Nou en of. Uh, Mark Johnson is niet de bekendste republikein. Zijn Wikipedia-pagina is vaak vergeleken of bekeken in deze, uh, deze week in Washington.
0: Ja, en, en reken maar dat ook uh, Google-opdrachten voor Mike Johnson... Dat, dat is ook explosief gestegen deze week, uh, afgelopen dagen. Want
1: bijna niemand kent hem. Maar ma ma mag, ik, mag, commissie... ik tussen, mag ik tussendoor even ja. iets bekennen? Ik heb hem ook gegoogeld. Yes.
0: Ja, ik ook. Ja. En, en toen ik hoorde dat de rest van Washington dat ook deed... dacht ik al oh gelukkig. Want die man die zat in commissies. Hij was betrokken bij de verdediging van Trump... bij de twee impeachments. Daar kende ik ook, ook vaag wel een beetje van. Daar had ik hem wel eens voorbij zien komen. Maar uh, ja, hij zit nog maar sinds 2017 in het congres. Hij, hij heeft niet echt bestuurservaring. Hij is de, de, de meest onervaren speaker in meer dan 100 jaar. Dus het is uh, niet gek dat we hem niet kennen. Uh, en een, een speaker moet goede contacten. Hebben. Die moet natuurlijk samenwerken met het Witte Huis, met de partijleiding, met de Senaat. Maar Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, heeft hem nog nooit ontmoet. En Susan Collins, partijgenoot in de Senaat, ook een Republikein, die zei dus ook, ik moet hem nog even googlen. Ja. Uh, dus ah. uh, de, de, niemand kent de, kende deze man. En bij de Democraten hebben ze zelfs een spoedcursus Mike Johnson gegeven. <laughs> zodat iedereen precies weet
1: wie hij nu is. En is het campagneteam van de Democraten blij met Johnson?
0: Nou, die wel. Want ik denk, uh, politiek gezien wordt het best moeilijk... om met hem samen te werken voor de Democraten. Maar seconden nadat hij gekozen was... kreeg ik al een sms'je van de Biden-campagne. Daarin stond uh, uh, deze kandidaat als speaker... is muziek in de oren van Donald Trump. Stort even snel 20 dollar. Uh, zij zien uh, Johnson als een soort nette versie van die Jim Jordan. Die eerdere uh, Trump-adept uh, uh, die, die het niet is geworden. Net zo Trumpiaans, net zo constructief. Maar in een soort nettere verpakking. Uh, ik vond iemand zei wel heel mooi... Dit is een andere ober, maar hetzelfde gerecht. Ja. En zij zien dat om een manier, o, o, zien het als een ideaal campagne-doelwit... want ze kunnen het hebben over het homohuwelijk... zijn voorliefde voor bezuinigingen, abortus. Allemaal onderwerpen die vorige verkiezingen natuurlijk...
1: wat het voor hun een uitstekend doelwit voor de campagne maakt. Oké, okay. dankjewel. Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land... luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Hij had het er net ook al over...